0: Bem-vindos ao Mundo ISD, um podcast da Tsutria Ambiental. Hoje vamos apresentar um episódio especial aqui no Mundo ISD, onde vamos contar com a participação dele, que é premiada sete vezes pela Fundação Getúlio Vargas, palestrante internacional e mentor de CEOs, executivos e celebridades, professor Salamacha. Com base na neurociência, Salamacha criou um método único para compartilhar conhecimento teórico e prático do mundo corporativo de uma forma lúdica e de fácil entendimento. Sala, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mundo SD e obrigada por bater esse papo comigo sobre ESD no universo corporativo.
1: A honra é minha, Natasha. Estou muito feliz de estar aqui. Bora lá, vamos, vamos falar o que a gente pode comentar sobre esse universo aí.
0: Sala, atualmente o sucesso de uma empresa depende de uma rede muito mais complexa de fatores além da simples obtenção de receita e lucro, os quais não deixaram de ser considerados, mas que devem ser avaliados conjuntamente com diversos outros critérios, incluindo o ISD. Você percebeu uma maior procura interesse em modelos de negócios sustentáveis?
1: Veja, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que entender na linha do tempo. A sustentabilidade, ela, ela muitas vezes recebe upgrades, nomes que vão dando mais definição disso. Então, aquele conceito de responsabilidade social, que era muito amplo, e que fazia com que algumas empresas pudessem, inclusive, criar situações fake, como, por exemplo, dizer que ela cumpria algo de responsabilidade social, quando, no fundo, é obrigação dela. Quando, em 2005, o Kofi Annan traz esse conceito, essa proposta, ele foi muito feliz, porque, como secretário-geral da ONU, ele coloca isso assim, olha, qualquer proposta de natureza sustentável, ela precisa ter uma conexão direta com o mercado financeiro. É ali que as organizações vão mensurar e vão validar o um modelo. Então, quando essa, aquele tema responsabilidade social se encontra com a governança e é estruturada em ESG, aí a gente começa a ter materialidade. As empresas, as que são inteligentes, buscam isto como forma de criação de valor, já que o resultado financeiro vem no balanço. As empresas que não se atentam a isso, muitas vezes estão sendo forçadas pelo mercado a ter que entrar nisso. Então, é uma tendência que eu acho que veio para ficar, porque ela esclarece um pouco da, 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 do retorno que uma organização tem que ter ao seu ambiente, seja macro ou microambiente, mas, ao mesmo tempo, estabelece métricas de valorização de quem faz certo e de praticamente é, desnudar aquele que só quer enganar.
0: Com certeza. Inclusive, os sócios e administradores de empresas já perceberam que a sobrevivência de seus negócios depende do desenvolvimento desse modelo econômico mais sustentável a longo prazo. Sala, os próprios consumidores agora favorecem empresas conscientes, transparentes e engajadas nessa cultura ESD. O que você pensa disso?
1: Olha, quando a gente fala de consumidor, tem uma coisa muito legal. Por incrível que pareça, todo mundo fala da geração nem-nem, que nem é trabalho, nem é estudante. Só que tem uma coisa interessante, quanto mais você pega a geração mais jovem, mais ela tem ideologia impregnada mais ela questiona o papel social de uma empresa. Então, é, as organizações hoje, elas e os gestores, eles têm que olhar para o cliente e começar a entender o seguinte. Eu tenho dois movimentos muito claros quando eu falo de mercado. Um, é o que eu posso fazer para conquistar um cliente. E dois, o que eu posso fazer para eliminar anticorpos gratuitos com o cliente. E não atuar na área da governança, não atuar na área da sustentabilidade, é conquistar anticorpos gratuitos, é muitas vezes sequer ser ponderado para é, a satisfação. Muita gente olha, se tivéssemos uma régua em que zero é a nulidade de, de relacionamento entre uma pessoa e uma empresa, e para cima você tem a satisfação, para baixo você tem a negação, e a detratação das empresas principalmente num mundo Big Brother, em que é, qualquer coisa que uma empresa faz em exelésimos e segundo é repercutido de maneira intensa nas redes sociais, faz com que... A, e e traz, faz conexão com uma máxima que os nossos avós ensinavam, que a melhor maneira de ganhar dinheiro é parar de perder. Então, investir em sustentabilidade hoje é, antes de mais nada, investir na eliminação de anticorpos, porque o cliente ele está muito ácido para isso. E aí, quando o cliente percebe que eu não tenho anticorpos, ele aceita ponderar a tua marca. E é somente aí que você consegue começar a demonstrar os seus diferenciais em relação a outros que também fazem.
0: Adorei essa analogia aí com os anticorpos. Achei incrível, Saulo. Obrigada. É, agora, a implementação de modelos de negócios de ESG pode representar também um diferencial atraente nos momentos de captação de recursos nacionais e internacionais. Tala, tá vamos falar um pouco dessa importância sobre a credibilidade de um bom plano de negócio, bem elaborado, que passa para o investidor, é, essa credibilidade mesmo no cenário de projetos verdes, de títulos verdes, da cultura ISD.
1: Veja, é, a gente tem algumas experiências positivas e negativas a respeito desse mercado verde. Desde o sequestro de carbono, que pega aquelas ondas e de repente estava todo mundo sonhando em fazer fazendas verdes alugadas para terceiros e tudo mais. Quer dizer, sempre tem o um período da empolgação. Agora, quando você começa a observar, na prática, todos esses relatórios, todas essas prestações de contas, elas deixam de ser um relatório de, como eu falei lá do histórico, de responsabilidade social em que eu quero ser admirado, eu quero ser respeitado, eu quero encontrar o status social. Não, hoje investimento em SD significa investimento, logo eu tenho que ter taxa de retorno. E isso conecta com a tua pergunta de plano de negócio. Um plano de negócio nada mais é do que um conjunto de informações estruturadas é, que são coladas umas nas outras por uma palavra só, confiança. Se eu confio nas informações que eu recebo, automaticamente o plano tem valia. Se eu desconfio de qualquer coisa que está sendo colocada no plano, o plano é uma peça burra, uma peça inerte, uma peça sem valia. Então, os planos de negócio hoje, eles precisam construir é, a abordagem que ratifica que há uma gestão confiável. E não há como eu aceitar hoje como um investidor, como um grande player que vai colocar dinheiro, em pessoas que não estão conectadas com o seu mundo. Então, um, uma pessoa que faz um plano de negócios hoje e não pondera isso, no mínimo, ela está destruindo uma potencial confiança, porque demonstra não estar preparada para conduzir o negócio para frente. Plano de negócio é para frente. A gente não faz plano de negócio para o passado, é só para o futuro. Então, como é que eu vou conceder recurso, vou colocar meu dinheiro ou da organização que eu represento para um plano de negócio que não vislumbra uma adequação à, à, à sociedade onde ele vai atuar? Se isso não está ponderado, isso desqualifica o plano e pode ser um plano maravilhoso do ponto de vista técnico, mas péssimo do ponto de vista de sensibilidade. E o que move as pessoas é a sensibilidade e não a, a frieza do número.
0: Perfeito, Sala. Obrigada, Sala. Eu queria te dizer que foi um prazer, que é um prazer ter esse bate-papo com você, é que a sua companhia é sempre extremamente agradável. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Mundo ESG. Peço, por favor, que você deixe aqui registrado a sua live que acontece todos os domingos, para que as pessoas que estejam nos escutando consigam participar. E também gostaria de encerrar com essa última reflexão sobre o tema, que é você acredita a adequação dos parâmetros ESD será tão importante que, logo, em breve, será comum ser exigida pro, é, contratualmente, inclusive com a previsão de auditorias ou meios de fiscalização do cumprimento em relação a parcerias, financiamento, investimento e tantas outras?
1: Vamos lá, você colocou várias coisas. Então, um convite para todo mundo. Todo domingo, 9 horas da noite, tem uma live, me acha no YouTube, Salamacha Oficial, nas redes sociais, é fácil de me achar, meu nome é diferente. É, em relação a essa exigibilidade, o que nós estamos falando é o seguinte, se a gente olhar para trás e olhar a história, é muito importante para a gente entender linhas de tendência. Na década de 80, era extremamente vigoroso, surpreendente, inovador, inovador falar em programas programas gestão gestão qualidade. qualidade. Hoje, uma empresa que fornece grandes organizações, por exemplo, a indústria automobilística, é um fornecedor que quer se habilitar, que não tenha meia dúzia de certificações específicas, ele sequer consegue ser lembrado ou aceito para conversar. O ISD, ele só não ganhou mais intensidade por conta de dois fenômenos: o fenômeno da pandemia, da Covid 2019. E depois, é, a partir de 2020, da né, Covid-19, e agora, nesse momento de guerra, em que é, uma, é um tombo é, de medo no mercado em relação a outro. Porém, em condições normais, de temperatura e pressão, é possível dizer o seguinte, todas as práticas que responsabilizam as organizações, não apenas pela obtenção do seu resultado, mas pela, pelo cuidado com o ambiente onde ele está, Sobre as dimensões sociais, ambientais e tudo mais, isso é, será daqui 10, 15 anos falado tal qual a gente fala de qualidade hoje. E é óbvio, é evidente, e o Brasil é fértil nisso, é, que a gente, no Brasil a gente gosta até de ter ISO de primeira linha e de segunda linha. Então, dependendo de quem te, te certificou, diz não, mas ali não é tão confiável, é mais comprado no papel. E, e ISO que é sério. Só que o ISD, ele está entrando já muito superior em relação aos programas da qualidade. Quando a B3 cria um índice de sustentabilidade empresarial e vincula, quando instituições financeiras vinculam fundos de investimento é, a partir de, de empresas que atuam nessa política, a gente percebe claramente o seguinte, fazendo uma analogia, assim como a tecnologia evolui cada vez mais rápido, o processo de maturidade e implantação dessa metodologia vai ser muito mais rápido. Então, eu não vejo outro caminho a não ser é, uma crítica sobre quem emite a certificação, uma crítica sobre quem alega que está fazendo e uma validação de é, entidades, de players, que possam ser reconhecidos como com credibilidade para emitir essa certificação. Eu acho que é por aí.
0: Muito obrigada, Sala. Um prazer ter conosco.
1: Prazer é meu. Até a próxima. Sinogia. Um grande
0: abraço. Até.
1: Até.